0: La perfección no está a la venta, no se cosecha ni se siembra. Es una creencia creer que la perfección produce aceptación. Aunque el camino sea áspero o empinado, aunque las experiencias sean amargas o inaceptables, la perfección nunca será una solución debido a que todo es impermanente. Libérate del legado del pasado que te inquieta en la aventura del presente. No hay llanuras que no tengan desniveles, ni montañas que no tengan planicias. El equilibrio no se consigue en los logros ni en las derrotas, sino surfeando las volatilidades de la vida con la vulnerabilidad que nos acompaña. Imperfectos, así es la vida. Bienvenidos a este espacio donde la perfección está a la venta. Comenzamos. Yúle, qué gusto saludarlos nuevamente en este podcast. La perfección está a la venta. Qué gusto me va a saludarte. El día de hoy te traigo un tema que te va a aportar valor y sobre todo te va a ayudar a reconocer si por ahí le has sufrido un poquito con la depresión o la ansiedad. De qué forma el complejo de inferioridad ha hecho garras algunos de los proyectos que tú tenías en tu vida. Y de qué forma podríamos identificarlos. Y me encontré con cuatro pasos que... No son pasos, más bien. Son como cuatro ideas muy buenas, muy bien fundamentadas, que se me antojaron bastante compartírtelas porque le di una desempolvada a este material que a veces creemos que la, la andamos pasando bien, pero no todo en la vida es perfecto. Y necesitamos reordenar algunas ideas que son ellas las que no nos hacen sentirnos bien y bueno ahí te van te voy a compartir algunas ideas que estoy seguro que te van a aportar valor y sobre todo te van a ayudar a sentirte mucho más vivo el día de hoy me siento afortunado de estar aquí te recuerdo que este podcast lo puedes encontrar en google podcast en apple podcast en spotify en donde te voy a dejar el link donde lo puedes encontrar y sobre todo te agradezco muchísimo cuando tienes la intención de escribirme, me da mucho gusto leerte, en la perfección no está la venta, Y bueno, pues me doy cuenta que la, el complejo de inferioridad y la perfección como que son dos cosas que se envuelven una a la otra. Y de alguna u otra forma, ambas están afectadas por algún complejo que viene desde la niñez. Y es que sabes que, que hay veces que queremos encontrar cuál es el motivo de las cosas que nos hacen sentir mal, pero no nos damos cuenta que la raíz de el efecto que estamos teniendo viene desde cuando iniciamos la vida. Y cuando tú quieras entender por qué estoy viviendo un complejo, por qué estoy viviendo de una manera desorganizada, porque estoy viviendo una depresión, una ansiedad, porque estoy viviendo de esta forma que no quiero, hay que entender quién vivió antes de la persona que hoy en día eres. Si tienes 50, 40, 70, 60, 20, 15 años, ¿quién vivió primero? Y obviamente vamos a hacer el salto hacia atrás donde nos vamos a encontrar con el niño o la niña. Y es a él o a ella a la que le debemos de preguntar inconscientemente y a través de preguntas muy interiores que vayamos nosotros buscando algunas de las respuestas dentro de nosotros, qué fue lo que le faltó, qué tipo de persona fue la que la maltrató, qué tipo de persona fue la que le faltó que le ayudara o que la acompañara en el camino, qué tipo de coaching, entrenamiento, acompañamiento, eh, consejería espiritual, porque aunque a veces somos niños, entendemos algunas de las cosas, obviamente a través de nuestro estado Consciente, pero también hay otras que se quedan en el estado inconsciente y que después cuando crecemos salen a la luz y dije bueno pues el día de hoy hay algo interesante en esto de la inferioridad porque estamos viviendo una etapa hoy en día muy complicada, muy complicada en términos de todo tipo, en términos financieros, en términos de la persona, en términos de desarrollo personal, en términos de desarrollo de comunidad, en términos de trabajo, de desarrollo espiritual, de todo. Estamos, yo creo que en una transformación donde estamos saliendo nuevamente del cascarón para empezar una nueva evolución. Y esa nueva evolución yo creo que nos va a traer resultados muy, muy prósperos en el futuro. Pero antes necesitamos identificar ¿Qué es lo que nos hace sentir inferiores? Porque al final la vida no es perfecta. Y si te has topado con personas que tienen muchísima autoridad y suelen desarrollar demasiados proyectos o suelen dirigir a demasiadas personas, bueno, incluso ellos que tienen la autoestima, entre comillas, muy alta, pudiera ser que estén sufriendo el complejo de inferioridad. Obviamente lo están viviendo en el otro polo y hay personas que se sienten con baja autoestima, que sienten que no les está yendo bien en la vida, que sienten que los resultados que normalmente están haciendo son inadecuados, que no les ayuda lo que están haciendo para aumentar su, su desarrollo personal, financiero, en pareja, etcétera. Bueno, pues ahí es un buen momento para identificar que el complejo de inferioridad también está en tu vida. Simplemente lo estás viviendo en el polo negativo nadie la libra en esta vida nadie la libra nadie la libramos porque todos hemos sido dañados por una historia por un mal aprendizaje o una mala toma de decisiones por no haber tomado el control de nuestras emociones y es que al final la emoción es un poder y hay veces que como que ya nos cansa un poco el tema de la emoción porque nos hace sentirnos como que un poco inquietos, un poco incómodos porque decimos, bueno, ¿y eso qué es? Pues sí, es una sensación que siento, sin embargo, a veces la emoción nubla a la razón que no me permite tomar decisiones y si el proceso de razonamiento es el que me acerca a la evolución, ¿de qué forma podría amplificar ese proceso biológico? pues controlando las emociones que pudieran reducir esa potencialidad que podemos tener dentro de nosotros. Y por eso, qué importante es identificar si nos sentimos inferiores. Si tú estás sufriéndole depresión, si estás sufriéndole ansiedad, si estás sufriendo diversas situaciones en tu vida que no te han acercado al lugar en donde estás, es porque hay alguna falla, es porque hay alguna fuga. Y obviamente tú puedes buscar la fuga o la falla en la vida actual que tienes. Sin embargo, recuerda, la persona que vivió antes de lo que tú eres hoy en día tiene las respuestas que necesitas para cerrar esa fuga, para cerrar esa falla, para concretizar la idea que te va a propulsar o te va a aventar hacia adelante, como si fuera un trampolín. Entonces, cuando vivimos la inferioridad, podemos vivirla de forma positiva o negativa. Sin embargo, ¿qué formas podríamos utilizar para vivir mejor? Y es aquí donde hay veces que como que ahí le buscamos y le buscamos, pero no encontramos cuál es el mejor camino para saltarnos. Porque a veces que traemos tanta prisa por ser adultos que no nos damos cuenta que esa prisa está ocasionando en los que están debajo de nosotros un complejo, ya sea de sobreprotección o de permisividad, donde le sueltas totalmente la rienda o donde lo traes totalmente recortado. Si lo viéramos metafóricamente, como si anduviéramos arriba de un caballo. Bueno, pues es ahí donde necesitamos encontrar el equilibrio y el control para que nuestra vida funcione mejor y ese complejo de inferioridad no nos afecte o no nos altere en la medida en la que estamos avanzando hacia el desarrollo personal e individual de nuestra persona en el tema en donde tú quieras. Y por ello quiero compartirte cuatro puntos que en lo personal fueron puntos que me encontré y se me hacen interesantes, muy sencillos, sin embargo tienen un tema de fondo, muy bueno. Y el número uno de estos, porque es importante mencionarlo, que estos simplemente te van a ayudar a desempolvar ese o esa fórmula que te puede ayudar o acercar a sentirte mejor. Número uno, no te compares. La comparación simplemente produce una desvalorización total que te hace sentir menos en todas las áreas de la vida. Obviamente te comparas porque te sientes inferior y si me siento inferior es porque me hicieron sentir menos o hicieron sentir menos a la persona que vivió antes que yo. ¿De qué manera podría yo remediar esa sensación de inferioridad que existe dentro de mí? Si yo regresara a esa etapa en donde fui insultado o fuiste insultada, ¿qué hubieras necesitado de ese adulto para que eso no pasara? ¿Qué tipo de persona te hubiera gustado tener a tu lado para que te protegiera? ¿Qué tipo de argumento hubieras querido tener en tu vida para poder comentarlo y defenderte para que eso no impactara emocionalmente la evolución de tu persona? Estas son preguntas que en lo personal yo creo que te podrían ayudar a identificar de qué forma te ha afectado la manera de vivir a través de la vivencia que tuviste por haber sido menospreciado o menospreciada. Hay veces que queremos compararnos para ser mejores, sin embargo, en el fondo realmente quieres ser mejor o quieres cubrir un espacio donde nadie lo pudo llenar con el aprecio y se quedó el espacio del desprecio que a través del reconocimiento buscas llenarlo. Pero sabes que esa cubeta tiene un hoyo y se vaciará nuevamente. Qué interesante. Bueno, lo personal a mí se sí me hace muy interesante. Entonces, cuando tú dejas de compararte y dejas de pensar en cómo lo podría hacer yo igual que él, pero mejor. Empiezas a vivir una vida más independiente. Obviamente, probablemente no vas a tener el resultado, pero es como ya lo habíamos escuchado desde hace mucho, la jirafa no quiere vivir la vida del cocodrilo, o la del cocodrilo no quiere vivir la vida del león. Cada uno vive su papel. Si en esta vida te tocó sufrir, pues no quiere decir que vas a sufrir siempre. Si en esta vida te tocó batallar, pues no quiere decir que vas a batallar siempre simplemente gradúate de ese conflicto emocional que te está haciendo sentir incómodo o incómoda y dale vuelta a la hoja y vámonos por lo que sigue. Porque al final la inferioridad lo único que te hace es retrasarte en tu camino de evolución personal. Así de sencillo yo lo veo. Este es un comentario muy personal que viene desde mi sabiduría interior, mi intuición. Entonces, cuando identifiques... ¿Cuál es la necesidad que tú quieres cubrir al compararte con alguien? Identificarás que fue la necesidad que no fue cubierta del niño o la niña que vivió antes que tú. Y que se convirtió en el adulto que hoy en día tú eres qué sencillo Realmente se escucha muy sencillo. Sin embargo, es complicado hacerle las preguntas a esa persona. O es complicado aceptar que sí lo necesito, que sí lo necesité o que sí lo necesitaré. Bueno, ahí te dejo ese punto número uno que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, te va a acercar a vivir mucho mejor. El punto número dos. Hay veces que nos conformamos bastante. Y ese punto número dos me ayudó a mí a entender algo bien interesante, que dice, no vivas de forma pasiva. Hay veces que nos conformamos, hay gente que no se conforma jamás y vive en el opuesto, vive con el complejo de la inferioridad, pero vive en el opuesto a lo que tú estás viviendo probablemente. Entonces, cuando tú vives de forma pasiva la vida, tú dices, pues es que yo no vine a nada, yo nada más vine a vivir, yo nada más vine a gozar. Bueno, si te hicieras la pregunta, ¿Qué pasaría si gozara más? No, pues no sería capaz de yo serlo porque yo no, yo nunca he sentido que merezco. Ok, entonces ya vas llegando, ya vas jalando el hilito que te hace sentir incómodo o incómoda con el aspecto de vivir con mayor calidad. Lo que estamos aquí identificando a través de este punto es no vivir con una actitud pasiva que te haga ver la vida como ok, pues esto es lo que me tenía que pasar ok, pues esto es lo que tenía que vivir ok, pues esto es lo que tenía que hacer porque eso tiene un complejo de desvalorización total, donde sientes que lo que eres no vales, donde sientes que lo que tienes de ningún motivo te está ayudando a crecer entonces, ¿qué pregunta nos podríamos hacer en este momento? si vivo de a forma pasiva mi vida yo te recomendaría que fueras a esa persona que vivió antes que tú, como ya lo comenté, y le hicieras la pregunta, ¿qué hiciste que no te tomaron en cuenta? ¿Cuántos esfuerzos tuviste que no los vieron? E incluso podrías, incluso podrías hacerte la pregunta de cómo fue la manera en la que tú naciste. Se me está ocurriendo porque hay veces que nacemos de una forma muy diferente a lo que el clásico parto suele programar a una persona y pudiera ser que naciste de una forma muy tranquila que hace que vivas tu vida muy tranquila. No hubo presión, no hubo tensión, no hubo estrés no hubo nada que afectara a tu vida, entonces probablemente esa pasividad pudiera ser auténtica y autónoma, donde nada intervenga, simplemente quiero vivir una vida pasiva, es válido. Pero si tú quieres vivir una vida pasiva, porque si vives una vida activa, será rechazado o rechazada y te sentirás inferior, es ahí donde te recomiendo a través de estos puntos que te estoy compartiendo y comunicando, que le des una desempolvada a lo que le sucedió a la persona que vivió antes que tú. ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no te avientas? ¿Por qué no quieres intentarlo? ¿Qué hay detrás del dolor qué hubo? ¿Qué pensamientos tuviste? ¿Qué sentimientos tuviste? ¿Qué forma de vivir tú tuviste que no te acerca a esa realidad? Que no te hace sentir contento, que no te hace sentir cómodo. Cuando tú trabajas en todas esas dificultades que tienes en tu vida, cuando empiezas a identificar qué tipo de actuación tuviste en tu pasado, qué tipo de manipulación sufriste por otra persona que te alejó de los sueños que en realidad en el futuro tú querías tener, y te hizo un conformista Porque eso es vivir de forma pasiva Cuando hay tanto por recibir Y tanto por hacer Es ahí donde yo En lo personal Te invitaría a través de esta reflexión A que te des cuenta que tú vales más A que tú eres Si lo pusiéramos en términos Cuantitativos Y calificativos Tú serías una A ¿Por qué? Porque serías El número uno sin embargo, a veces nos sentimos la Z, los últimos. Obviamente no estamos o no estoy tratando de decir que la A o la Z es mala. No, para nada. Estoy poniéndolo nada más en términos estadísticos para entenderlo un poquito mejor. Tú eres una A. ¿Por qué te conformas siendo una Z? Si tienes todo ese diagrama. Para hacerte sentir bien. Sin embargo, a veces vivimos de forma pasiva porque lo que vivimos no nos complace para sentirnos A. Pero tú te tienes que sentir complacido por lo que eres, donde vives. Porque lo que eres y donde vives, que es tu cuerpo, es una A. Es un ser humano como tú y como yo. Obviamente el empuje interior... La libertad emocional y el desarrollo personal es lo que te hace llegar más allá, pero a través de estos procesos de autoaprendizaje, estos procesos de autodesarrollo personal, te puedes ayudar a vivir mejor. Así de sencillo y así yo lo veo. Número, el, ahí te va el número tres. Es un punto muy interesante, que en lo personal todos cometemos este error y es que somos bien exigentes. Con nosotros mismos. Este punto dice, no seas tan exigente contigo mismo, contigo misma. Ya se nos ha dicho muchas veces, no te tomes la vida tan en serio, no te tomes la vida tan en serio, te vas a morir más pronto. Y en realidad a veces sí, pero nos tomamos la vida muy en serio porque nos sentimos ofendidos. Y todos estamos incluidos, ya sea que lo vivas en el polo positivo o en el polo negativo. Todos estamos viviendo de alguna forma la malformación de la vivencia que tuvimos en el presente. Y malformamos un presente que puede tener abundantes cosas, abundantes bendiciones. Si desglosamos esta palabra es bien decir, abundantes buenas Cosas que pueden llegar a nuestras vidas que lo malformamos por lo mal que vivimos, por el sufrimiento que tuvimos. Y de esta forma tratamos de ser perfeccionistas. Por, este, por eso este podcast se llama La Perfección No Está a la Venta. Porque tratamos de ser perfeccionistas para adquirir un boleto, para ser aceptados, para ser invitados, para ser reconocidos, para obtener el trofeo. Y una vez del trofeo y de ser reconocidos y de ser aceptados, ¿qué sigue? Sigue nuevamente un, otro sufrimiento que te va a acercar nuevamente a más sufrimiento y ese es un círculo vicioso que al final no se va a terminar jamás hasta que te mueras. E incluso yo he llegado a pensar y a sentir, es algo muy individual, tú saca tu propia conclusión, que todo ese sufrimiento te lo vas a llevar de una u otra forma porque se queda impregnado en el espíritu. Porque como espíritu vas a batallarle también porque en la vida no pudiste realizarte como querías o como pensaste o como lo deseabas o como lo habías escogido. No sé, miles de teorías que al final nadie las sabe o nadie ha ido y venido para decirnos que así es. Sin embargo, hay veces que ciertos sentimientos pudieran dar ciertas certezas, pero muy individuales, porque la verdad no es única y la verdad no está en un solo lugar tú tienes tu propia verdad, tú sigue ese camino, pero no te castigues, no seas tan exigente contigo misma. No te saques de la carrera del bienestar por sentir que no eres merecedora. No te saques de la carrera del sentirte bien por sentirte que lo que has hecho en la vida no te da el acceso para ser reconocido o reconocida. Y no, estoy, no es, por favor, no categorices esto en el tema de las redes sociales donde todo el mundo te ve y te da un like o te da un reconocimiento, no. Sino en el tema de tu vida individual, donde tú te reconozcas. Oye, hoy tengo ganas de gastarme 10 dólares en un café. Eso es autorreconocimiento. Obviamente, tú ya sabrás la forma repetida en la que lo quieras hacer y las consecuencias de ello. Sin embargo, si te das la oportunidad de gozar algo, no eres exigente contigo mismo, contigo misma. Todo tiene una inteligencia emocional que al final te ayudará a acercarte o a alejarte de cierta forma a esas metas que tú querías. Hay un punto número cuatro que es importantísimo y ese punto número cuatro es con el que voy a ir empezando a aterrizar estas ideas que al final estoy seguro que te van a aportar valor porque eso es lo que necesitamos. Aportarle valor a lo que somos, porque somos de verdad grandiosos, somos increíbles, pero no nos la creemos por tantos daños que estamos cometiendo, que cometieron nuestros ancestros por no haber tomado buenas, buenas decisiones, pero no es culpa de ellos aún y con ello, porque ellos no supieron tal vez gestionar bien sus emociones y la historia se vuelve un enredo que al final muchos traemos toda esa carga y hay que incluirnos muchos porque de una u otra forma lo estamos viviendo. Número cuatro, modifica tus pensamientos. Esto ya es bien repetido, ya está bien choteado. Yo creo que este ni necesitas desempolvarlo porque lo traes vigente todos los días. Pero si traes el pensamiento repetitivo, todos los días lo mismo, que te está recordando el no valgo, el no voy a llegar, el no me veo, es que no soy capaz, es que no lo voy a lograr, es que no tengo la capacidad, es que, es que, es que, es que. Mira, ¿sabes, ¿Sabes una cosa? Entre más te lo digas, más tiempo necesitarás borrarlo. Dicen que, estaba leyendo hace tiempo, dicen que por cinco minutos de pensamientos negativos necesitas 15 de, de pensamientos positivos. Ándale, ándale. Y después vamos a andar en deuda. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque tenemos responsabilidades, porque ya no tengo tiempo para, para hacer eso, ya no tengo tiempo en la meditación, porque el trabajo, porque el dinero, porque la casa, porque la familia, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esa consecuencia de estar pensando negativamente? Pues modificando el pensamiento en el momento e identificando. Ya sé que me estoy hablando mal, ya sé que no me estoy permitiendo sentirme bien, ya sé que no me estoy permitiendo llegar a eso. Hazle la pregunta al que vivió antes que tú. ¿Qué hubieras pensado en aquel entonces si no te hubiera sucedido eso? ¿Qué potencial hubieras alcanzado si no hubieras sufrido lo que sufriste? ¿De qué forma hubieras pensado el futuro que hoy en día tengo en aquel pasado si no hubiera tenido ningún problema? Y obviamente recuerda que para el cerebro ambas realidades, aunque sean visiones y visualizaciones, para él son una realidad. Entonces, ¿de qué manera tú te podrías ayudar a vivir mejor? Pues simplemente escogiendo algo que te haya hecho sentir bien o algo que te haga sentir bien. Escoge el entorno. Mira, se nos ha hablado muchísimo y esto es algo bien interesante. Te recomiendo que busques al doctor Bruce Lipton, Bruce Lipton, Bruce Lipton. Él habla de la epigenética. Obviamente hay un libro muy interesante que se llama La biología de las creencias y él habla de cómo... El entorno modifica a la célula. Si estás viviendo en un entorno depresivo, en un entorno de inferioridad, en un entorno donde no te permites crecer profesionalmente, en un entorno donde te ofrecen y rechazas, en donde te dan y dices, no, gracias. En donde te ofrecen y dices, ay, no, es que me da pena. Inferioridad, inferioridad. Y el entorno está modificando a la célula para que tengas más de lo mismo y pudieras llegar a perder energía e enfermarse. ¿De qué forma podrías modificar el entorno? ¿Qué tipo de personas necesitas? ¿Qué tipo de actitudes necesitas modificar? Que la actitud es bien importante. Obviamente, como ya está tan repetido, le hemos perdido el valor. Pero simplemente levantarte con una actitud un poquito más realista y más positivo te ayuda a sentirte un poquito mejor. Son cosas tan sencillas que te ayudan a realizar una vida con muchísima más autonomía en contra de lo que te quiere derribar, en contra de lo que quiere sacarte del camino. Y mira, estos eran cuatro puntos que estoy seguro que te van a aportar valor, te van a ayudar y te van a acercar más a la figura que tú quieres realizar. Porque estoy seguro que todos tenemos sueños y todos estamos en el camino. Todos tenemos deseos de compartir. Comparte lo que tú sientes. Exprésalo de una u otra forma porque eso... Es, el, es la ley del espejismo, que al final alguien puede verse en ti o tú te puedes ver en alguien y de esa forma sigues creciendo. Entre mayor conciencia tengamos, más rápido vamos saliendo del cascarón y al salir del cascarón te das cuenta que hay un mundo mejor. Que el mundo que estoy viviendo no necesariamente tiene que ser el que me está sucediendo. Que pudiera haber una posibilidad de vivir mejor. Que el destino que tengo no es por un castigo, no es por un karma, no es porque la hice mal o lo, o lo, o lo hicieron mal. Es porque hay una consecuencia de las decisiones que estamos o que tomaron en nuestra vida. Que estamos tomando o que tomaron. Si tú empiezas a tomar mejores decisiones, la vida te va a dar mejores resultados. Y es así como funciona. Me da de verdad que muchísimo, muchísimo gusto estar contigo a través de este podcast. Y bueno, pues aquí te dejo estas ideas que en lo personal son ideas muy individuales y estoy seguro que de alguna forma te pudieran ayudar. Estos son cuatro pensamientos muy individuales que fueron conceptualizados en unas ideas que me encontré que yo no inventé. Pero que al final reafirman esa sabiduría interior que me ha hecho a mí encontrar el cómo salir adelante y cómo a través de nuestra persona podemos aumentar la capacidad de vivir mejor. Hay veces que nos preocupamos por obtener más por adquirir más, por crecer más, en todos los términos. Pero nos olvidamos que el que va a hacer que eso suceda es tu casa, tu cuerpo, tu persona. Ocúpate primero de ti. Y esto te va a dar resultados excepcionales. Excepcionales. Bueno, pues me gusta despedirme, como tú ya sabes, con, mucho, con mucha energía y con muy buen entusiasmo. Pero sobre todo ya sabes que me puedes escribir aquí a través de la perfección o está la venta@ gmail.com o déjame tu comentario aquí en las redes sociales donde encontraste esto para retroalimentarnos ambos y sobre todo entre todos podamos crecer de una forma mejor. ya sabes que te deseo lo mejor donde quiera que te encuentres acuérdate que la vida está en movimiento que si te vas que si la regaste, que si fracasaste, que si te fue mal por alguna circunstancia también puedes regresar al estado normal, me fue mal, fracasé la regué, me equivoqué, ok Regrésate, me equivoqué, la regué fracasé y vuelvo otra vez a mi estado de normalidad si te vas vuelve a intentar, así como te fuiste por donde te fuiste regrésate y encontrarás que tu sabiduría interior y tu intuición personal te llevarán a vivir mejor, ánimo, ánimo ánimo, que se note que estás vivo, que se note que estás viva y ya verás, mucho ánimo y nos vemos y nos escuchamos a la próxima